0: Bienvenido al episodio número 106 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy vamos a hacer un episodio, digamos, más corto de lo habitual, aunque ya está acabando el verano. Vamos a hacer algo un poquito más, más veraniego porque comenzar, digamos, sería el primer episodio de, de esta nueva temporada. y ¿eh? Llevo ya algún tiempo que no grabo y así pues tampoco quiero hacer un episodio así muy, muy preparado. Así que he pensado que como este lunes, digamos, Varios de mis proyectos van a salir del modo vacaciones, pues me gustaría primero avanzar un poco lo que va a pasar en septiembre y también hablar de algún proyecto nuevo que he empezado este verano y de, sobre todo, un proyecto que espero que en octubre o noviembre comience. Bueno, lo primero sería que a, bueno, a principios de, de agosto o a mediados de agosto, creo, eh, comencé una nueva newsletter que se llama Size Project desde cero. Es una newsletter que está en la plataforma de SubStack. ¿Y en qué hablo de esa newsletter? Bueno, pues en esa newsletter lo que estoy contando es el proceso de creación de mi primer proyecto de pago. Va a ser un proyecto de pago por suscripción. Y lo que estoy contando más o menos es el proceso, sobre todo, de aprendizaje, porque yo nunca he hecho un proyecto de, de pago. Y voy en todos los números, que saco uno a la semana aproximadamente, o saco uno y después uno más pequeño a media de semana, pero lo normal que va a ser uno a la semana, donde voy contando pues todo el proceso desde de, pues hace poco. En, el último ha sido sobre eh, escoger un nombre, el nombre que he escogido en el proyecto. Y entonces pues voy comentando ese proceso, sobre todo de aprendizaje, en la creación de un proyecto de pago que le interese, pues pondré el enlace en las notas de, del audio. De, de, este, de este proyecto que se llama Side Project desde cero. Bueno, más cosas. Estoy también organizando un, una charla de 24H, 24L. Ahora mismo estoy en el proceso de buscar participantes y esa charla me quiero enfocar en el ámbito de Linux, en el ámbito científico. Mi idea es juntar a tres participantes. Ahora mismo tengo dos. Quiero buscar un tercero que me comenten pues, el estado actual en diferentes digamos, áreas que no sean las típicas donde Linux digamos si hay un, tiene un papel importante como programación, administración de redes, sistemas o seguridad informática. Pues claro, quería abrir, abrir un abanico más amplio y buscar a gente que utiliza en el ámbito científico, ya puede ser matemática, física, química. Y, por ejemplo, a los participantes que, que ahora mismo están en uno Hablaría del lino en, el, en, el, en astronomía y otro en el tema de sismología y pues me gustaría hablar y charlar con estas personas para que me cuenten y ver sobre todo el uso del lino en ámbitos que no son tan conocidos. Y eso es lo que estoy haciendo. Si conocéis a alguno que utilice el lino en el ámbito científico en su trabajo, pues eh, me, podéis, me lo podéis comunicar por los métodos de contacto de este podcast. Porque estoy buscando un tercero, un tercero, como he dicho antes, que esté en un ámbito científico, matemáticas, química, física, da igual, no tiene que ser científico, quiero que lo utilice en, en ese ámbito, en un, un área de conocimiento, digamos, no las típicas de, de Linux que todo el mundo conocemos. Más cosas. Eh, estoy también haciendo el próximo número de la newsletter de aviones de papel. Quien no lo sepa es una newsletter y un podcast en el podcast que ha pasado por varios formatos. Ahora el formato que tengo actualmente es eh, simplemente hago charla y entrevista a gente que tiene algún proyecto en Telegram y ya tengo contactado a uno que me ha aceptado y estamos viendo fecha y en este caso sería un proyecto más de alguien que está utilizando eh, Telegram para sus para su proyectos, digamos eh, para sus negocios, digamos no sé cómo, cómo decirlo, entonces alguien que está empezando a utilizar Telegram me gusta también pues ve ese perfil porque todos los que han pasado digamos por esas entrevistas que tampoco llevo muchas eran gente que eran usuarios bastante más expertos en, en el uso de, de telegram en este caso lo utiliza pero no tiene un, un, unos conocimientos muy amplios de, de telegram perdón y me gustaría saber pues por qué la ha escogido qué opina de telegram y, y etcétera y también pues esto será digamos acompañado por una newsletter con todos los, los apartados que tiene por último, estoy preparando un proyecto nuevo que estará integrado dentro de este podcast que el proyecto se llamaría Migrando a Linux. Entonces, lo que quiero yo es contactar con gente y habrá dos formas de hacerlo. Una es eh, contactar con gente para tener una charla para el subproceso de migración a Linux. Lo que me interesa principalmente son gente que por trabajo, por ejemplo, eh, haya migrado a Linux y lo esté utilizando ahora por motivos de trabajo. Por ejemplo, eh, desarrolladores que antes utilizaban macOS, utilizaban Windows y ahora hacen su trabajo en Linux. O otro tipo de, yo qué sé, escritores a lo mejor que utilizan Linux. Simplemente quiero ver el proceso de migración porque han cambiado de un sistema operativo a Linux. Y se puede hacer de dos formas, o teniendo una charla conmigo que después publicaré en este podcast. O que eso ahora también hay otra opción, que es que me envíen un audio de unos cinco minutos, digamos, explicándome el proceso de migración. O sea, ¿por qué migraste? ¿Qué herramienta ahora utilizas Linux que no utilizaba en, en el anterior sistema operativo? O, ¿O si son las mismas? ¿Y qué, qué problemas están han surgido a la hora de hacer ese proceso de migración? Etcétera. Pues un audio de unos 5 minutos contando pues, su proceso de, de migración a Linux. ¿Por qué? Porque me interesa saber y sobre todo para gente o usuarios nuevos que están empezando en Linux pues para que sepan que se puede migrar a Linux y que tampoco es, es algo muy complicado y que todo no va a ser usar terminal etcétera y ese es el proyecto así que si os interesa ya digamos también lo difundiré por otro lado pero si os interesa y queréis con contar ese proceso de, de migración a Linux pues eso o enviáis un, un audio de cinco minutos o te puedes poner en contacto conmigo y tendremos una pequeña charla donde yo te iré preguntando y te iré conociendo por qué, por qué te pasaste al Linux. Y ya esto, sigamos que es la parte noticia. Y quería eh, tener una pequeña reflexión con vosotros por una cosa que ha pasado hace poco y que es algo que he comentado de vez en cuando, y de hecho en el título del podcast lo pondré: que es el tema de la evolución del Linux. Me explico. Cuando digo evolución del Linux no me refiero a la evolución a lo largo de los años que ha tenido Linux. Me enfoco más a que una de las características que diferencian Linux como sistema operativo a Windows y Mac es su proceso de desarrollo. Su proceso de desarrollo es bastante más rápido y permite integraciones, cambios, modificaciones del sistema mucho más rápidos que lo que pasa en, en Windows o en Macos. Un ejemplo, Fedora, eh, Ubuntu y muchas distribuciones tienen dos versiones. Al año. No hay ningún sistema operativo, ni en Mac ni en Windows, evidentemente, que te proporcionen dos versiones al año. Cuando digo dos versiones, no me refiero a actualizaciones, me refiero a versiones, que eso implica un conjunto de actualizaciones muy grande. Por ejemplo, Fedora, que es la que yo utilizo, tiene aproximadamente cada seis o 7 meses una versión nueva y eso implica un montón de cambios. Evidentemente, cuando esa cada una de las versiones tiene un proceso de, de desarrollo de vida, digamos, un ciclo de vida de unos dos años, creo, dos o tres años. Eso significa que durante dos o tres años esa versión va a seguir recibiendo actualizaciones. Creo que eran dos o tres años, ya no me acuerdo muy bien. Eso pasa también con Ubuntu. Bueno, Ubuntu tiene las versiones LTS, que significa que durante cinco años va a tener actualizaciones de, de esa versión. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Y es una cosa que realmente poco se difunde. Porque muchas veces escucho a gente que ha utilizado Linux, a probado Linux y el otro día estaba grabando un audio y uno de los participantes del audio me dijo, cuando yo comenté que tenía proyectos en Linux, me dice, ah, ¿tú utilizas Linux? Dice, ¿qué sigue funcionando mal los drivers de audio? Claro, hizo una cosa que, que realmente me sorprende, porque es verdad que, que Linux en temas de audio da algunos fallos. Yo, por ejemplo, soy un ejemplo, tengo un portátil que me compré. Pues no sé si hace un año o menos de un año y tiene una tarjeta de sonido de, de Intel, lo recordar, y no me funciona correctamente o sea, los altavoces no funcionan escucho los audios por Bluetooth o sea, sé que entonces hardware está bien pero ni enchufando unos cascos por cable, ni por altavoces se escucha nada y Windows no hay ningún problema y eso sí es verdad, ¿por qué? porque evidentemente ese driver is, eh, no, no existe driver para esa tarjeta es un Intel de generación 11 creo que, y entonces es relativamente moderno, no lo sé, no entiendo el motivo. En principio me da igual porque yo eh, generalmente escucho por casco Bluetooth eh, la música o el sonido, entonces no tengo, no tengo ningún problema, pero también es verdad que la evolución que se ha producido en estos años en lino en el sonido, ha sido muy grande, o sea, el software como PipeWire ha proporcionado una evolución y una, un manejo más profesional del sonido y que podía hacer ahora muchísimas más cosas que hace un año o dos no podía hacerla. Esos cambios tan grandes, esa evolución tan grande, no se produce igual en otro sistema operativo. En otro ámbito, evidentemente, en Mac el tema de sonido sí está mucho más evolucionado, pero por ejemplo, eh, tú comparas ahora en Mac la evolución que ha habido en el tema de juegos, y tú ves un Mac de hace cinco años, ves ahora un Mac actual, y no es que se puedan jugar muchos más juegos, realmente. En cambio en Linux, si haces la evolución en esos cinco años, ves que ha sido bestial, sobre todo con la inclusión de Steam, la exclusión de librerías como Proton. No llega al nivel que hay en juegos con Windows, pero sí es verdad que hay una evolución, cada vez hay muchos más juegos en Linux, cada vez hay mucho más rendimiento en esos juegos, también pasa con los drivers de gráfica, que cada vez esos drivers de gráfica funcionan mejor, tienen más soporte. Esa evolución que se produce en Linux, hay mucha gente que no se da cuenta. O sea, prueban Linux hace 3 años y se creen que tres años después prácticamente igual. ¿Por qué? Porque lo que están acostumbrados a otros sistemas operativos, que van sacando versiones cada 3, 4 años... Creo que más, creo que los macos son cada año, año y pico. Windows, pues todos sabemos que cada dos, tres años. Y se creen que el resto de sistemas, como Linux, es igual. Y Linux, lo que he dicho antes, eh, tener por, por un lado las versiones cada seis o siete meses, o si quieres una rolling test, una ro, un rolling, eh, rolling creo que se llaman, que se actualizan constantemente. No tiene el concepto de versiones, sino que una actualización continua sea, pues ahí no hay versiones, tú vas actualizando, actualizando, actualizando y van cambiando, digamos, todas las partes del sistema. Y eso es verdad y no nos damos cuenta y no sabemos decirlo de a la gente que hace un año o hace dos utilizaron Linux y que se quejaban que ahora mismo a lo mejor eso está arreglado o funciona. Yo conozco gente que... Temas de sonido, utilizaron lino hace dos o tres años, ahora lo utilizando y han dicho que el cambio es bestial. Evidentemente Linux en algunos ámbitos sigue funcionando un poco regular el tema del soporte, pero si sí es verdad que van pasando años y el soporte va funcionando mucho mejor, porque el proceso de desarrollo de Linux es mucho más rápido que el proceso de desarrollo en los otros sistemas operativos. Y también en cosas, eh, también va evolucionando en aquellas cosas que realmente eh, Linux siempre ha sido fuerte, en temas de programación, temas de redes, temas de seguridad. Ahí también hay un desarrollo también y eso es una cosa, y eso es lo que quería remarcar en, en esta pequeña reflexión, es que cuando hablemos de Linux y las ventajas de Linux, siempre comentamos que es que Linux es el, el sistema, es tu dueño del sistema, que tiene una gran capacidad de, de, de opciones, que puede elegir cualquier componente del sistema, tiene la filosofía de software libre, que, etc. Pero nadie dice, mira, también una cosa que tiene es que evoluciona muy rápidamente. Así que también deberíamos decirlo porque aquella gente que se queja es que el Linux a mí no me funcionaba esto. ¿Cuándo lo utilizaste? Bueno, lo probé hace dos años y se lo has probado ahora. Ah, pues no, porque no me funcionaba. Pues posiblemente eso que no funcionaba lo has podido arreglar dos o tres meses después o seis meses o cuando salgan nuevas versiones, porque es una cosa que hay que remarcar. El proceso de desarrollo de Linux es bastante rápido, y evoluciona bastante rápido y cada vez funciona mejor. Y eso es una cosa que se le olvida recomendar o difundir. Así que cada vez que alguien nos pregunte por Linux que esto no funciona, decirle, pruébalo de nuevo ahora. Prueba ahora porque posiblemente ahora sí si te funcionase o te funcionase mucho, mucho mejor aquello que hace X año no te funcionaba. Y no me extiendo más porque, como he dicho, era un audio cortito. recordad siempre que este podcast tiene una cuenta de Twitter que es tomando guión bajo un guión bajo café. Hay una cuenta de correo que es tomando -un -café arroba .eu. Recordad que ahí también podéis comentar, me podéis poner contacto por lo de Migrando Linux o por si conocéis a alguien de que utilice el Linux en el ámbito científico. También eh, recordad que estos audios se van a publicar por un lado por el canal de Telegram que es arroba tomando un café. Y también por los servicios de Anchor FM e Ivo. Por último, recordad que el, pondré las notas de audio en la dirección de Size Project desde cero, por si te interesaría pues suscribirte y leer, leer esa newsletter. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Adiós.